0: Bonjour, je vous rappelle en deux mots où nous en étions la semaine passée, après le, à la fin du, de la première leçon, avant de poursuivre. Premier point, j'ai dit que nous parlerions de Proust, mémoire de la littérature, en deux ou trois sens de cette expression. Premièrement, la littérature se souvient. Deuxièmement, on se souvient de la littérature. Et troisièmement, la littérature se souvient de la littérature. Et c'est évidemment ce qui m'importe davantage. J'ai ensuite essayé de montrer que nous donc, de la recherche du temps perdu comme mémoire de la littérature, plutôt que comme littérature de la mémoire, ainsi qu'on le fait couramment. Et je rappelais, et c'était ce que je disais dans la deuxième heure, que mémoire de la littérature, cela avait un double sens, littérature de la mémoire, cela avait également un double sens, car on peut penser que la littérature est l'objet, mais qu'elle est aussi le sujet. Une littérature parle de la mémoire, mais c'est aussi une littérature qui est structurée, fondée sur la mémoire. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir à tout cela, de revenir à cette littérature de la mémoire, puisque je n'ai pas du tout parlé la semaine passée de ce qui est peut-être le plus connu dans ce rapprochement entre la littérature et la mémoire chez Proust, à savoir la fameuse mémoire involontaire. Je n'en ai rien dit et nous allons la laisser de côté un certain temps. Il y a encore plusieurs thèmes, deux ou trois, que je voudrais introduire et qui me semblent importants dans cette configuration, Proust, mémoire de la littérature. Le premier que je voudrais traiter aujourd'hui euh, a trait au rapport de la mémoire et de l'espace. On associe habituellement la mémoire et le temps, bien entendu. Mais je crois qu'il est important de réfléchir et de poser au départ de cette réflexion les, les rapports de la mémoire et de l'espace. Je concluais, si vous vous en souvenez, mardi dernier, en évoquant euh, cette euh, image de Proust, l'auteur, l'écrivain, dans son lit, entouré de la montagne de ses papiers, de ses carnets, de ses cahiers. Et je comparais cette montagne à un théâtre de mémoire, à un palais de mémoire, à une voûte, un angle... Une niche, à une construction. Proust entouré de cette mémoire de papier témoignant de son immense, de sa prodigieuse mémoire et nous donnant le sentiment de tout posséder, de se déplacer très aisément d'un point à l'autre de cet immense palais entre ses notes de Régis qui témoigne de sa maîtrise de ce territoire, les renvois que les Proustiens connaissent bien, ces renvois de cahier à cahier avec des signes, euh, des petits dessins, des hiéroglyphes qui renvoient d'un point à un autre et ces noms qu'ils donnent au cahier, le cahier Babouche, le cahier Serviette, le cahier Fridolin, le cahier Dux, le cahier Vénusté, le grand cahier kirby Bear, jeune homme le cahier Kirby-Jeune-Fille, le cahier du grand bonhomme. Tous ces cahiers dans lesquels il a enfoui ses trésors sont individualisés, non seulement numérotés pour beaucoup, mais ont donc une identité. Et on voit là toute une mnémotechnique pour se rappeler où les fragments ont été déposés. Il me semble qu'on peut comparer cette mémoire qui entoure l'écrivain à un vrai trésor, hein, ce qu'on appelait une copia, hein, copia ou ac rerum, disait Erasme, hein, l'abondance de mots et de choses, ou, comme on dirait aujourd'hui, une base de données que l'écrivain a longuement constituée au cours des années et dans laquelle il pioche au cours de la rédaction de son roman. Il y a là donc une immense mémoire artificielle de l'écrivain. Et je concluais la semaine passée en suggérant le rapprochement qu'on pouvait faire entre cette mémoire proustienne et l'art de la mémoire, les arts de la mémoire de l'antiquité et de la renaissance qui représentaient la mémoire comme un bâtiment, comme un palais, comme un théâtre. Je songeais au grand livre de Francis Yates qui s'appelle « L'art de la mémoire » publié dans les années 60 et traduit en français dans les années 70, nous restituant cette longue et grande tradition de la mnémonique architecturale. La mémoire, je vous le rappelle, c'est la dernière partie de la rhétorique. Pour faire des discours, il faut avoir de la mémoire, et cette mémoire rhétorique est toujours conçue en termes spatiaux, architecturaux, comme un lieu... Comme un système de lieux, comme un bâtiment, comme un théâtre, comme une bibliothèque, comme un cabinet. Préparer la mémoire d'un texte, se disposer à le dire, euh, c'est donc euh, aménager en pensée des lieux et y déposer des images. Prononcer un discours, c'est reparcourir. Ces lieux et y reprendre les images les choses et les mots qu'on y a déposés au préalable on trouve cela le plus parfaitement décrit dans la rhétorique à Hérenius, qui a longtemps été attribuée à Cicéron et qui distingue ainsi la mémoire artificielle de la mémoire naturelle cette mémoire artificielle que l'orateur doit cultiver afin d'avoir à tout moment les choses à dire et les mots pour les dire. Et cette mémoire comprend donc des lieux et des images. « Loki, mémorie est imagines agentes ». Il s'agit donc d'une série de lieux qui sont fixé dans la mémoire, qui forme un tout, et la rhétorique Aerenus le décrit comme un palais, un entrecolonnement, un angle, une voûte. L'orateur y place des images, et ces images ce sont, dit la rhétorique aérénus, des formes qui permettent de se rappeler les objets. La remémoration consistera donc ensuite à parcourir le bâtiment qu'on a prédisposé dans sa mémoire et à y reprendre les images. Et les images, poursuit le texte, sont elles-mêmes divisées en Memoria Rerum, Mémoire des choses, et Memoria verborum, Mémoire de mots. L'activité de la mémoire artificielle consiste donc à décomposer, comme des rébus, ce qu'on veut dire en choses, et comme des jeux de mots, décomposer le signifié et le signifiant. Vous voyez, il y a là toute une tradition qui lie mémoire et architecture, mémoire et espace, et qui lie discours, j'y viendrai un peu plus tard, et parcours, discours et parcours de lieux. Bien entendu, dans l'étymologie de discours, on trouve déjà cette dimension. La rhétorique repose pour beaucoup dans la notion de lieu, non seulement les topoïs, les lieux généraux du discours, mais aussi dans cette spatialisation du temps, du temps du discours par la mémoire. Le temps du discours est représenté dans l'espace, la mémoire, c'est du temps représenté dans l'espace. Ce n'est sans doute pas que cela, mais en tout cas, c'est comme ça que la rhétorique l'a longuement conçue. Ai-je raison de superposer cette scène Proust entourée de sa mémoire artificielle, cette prodigieuse mémoire constituée au cours des années et euh, la première scène que l'on trouve au début de Combray et que j'évoquais la semaine passée, le narrateur dans son lit au début de Combray, l'auteur entouré de son théâtre de mémoire et le narrateur dans ce demi-éveil que nous rencontrons à la première page. On pourrait avoir le sentiment qu'on a affaire à deux traditions tout à fait étrangères l'une à l'autre, tout à fait divergentes. La tradition de la mémoire artificielle, celle de la rhétorique depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, et puis une autre tradition qui est la tradition romantique depuis Rousseau, de la réminiscence. On pourrait soutenir que ces deux traditions n'ont rien à voir. D'une part, la spatialisation de la mémoire par la rhétorique, ces images qui habitent des lieux, et d'autre part, la scène littéraire, romantique, archétypique, que j'évoquais la dernière fois, qui est celle de toute la poésie romantique reposant sur une réminiscence. Le lieu, dans cette scène romantique, puisqu'il y a toujours un lieu, le poème commence par la description d'un lieu, le lieu joue le rôle de, du signe, ce que Rousseau appelait par exemple le signe accidentel de la réminiscence. Il y a de belles pages sur ce signe accidentel dans le livre de Jean Starowinski sur Rousseau, « La transparence et l'obstacle », où il analyse, après Georges Poulet, Georges Poulet déjà, dans ses études sur le temps humain, dans le chapitre sur Rousseau, montrer chez Rousseau ce, ce, ce prototype de la scène romantique où, je cite ici Starobinski, Grâce au signe accidentel, le signe de la réminiscence, un bonheur passé peut ressusciter. Le signe accidentel n'annonce pas une réalité extérieure, il réveille des images intérieures, » disait Starobinski, ce qui est un peu le modèle de tout poème romantique. Et Starobinski nous renvoyait à l'article signes de l'encyclopédie, ou ces signes accidentels. Donc ce plus du tout les signes artificiels de la mémoire rhétorique. Ce sont des signes, les signes artificiels ont été concertés. Ils n'ont rien d'accidentel. Les signes de Rousseau, ce sont des signes accidentels, ainsi définis dans l'encyclopédie. Ce sont des objets que quelques circonstances particulières ont lié avec quelques-unes de nos idées en sorte qu'ils sont propres à les réveiller. En un sens, les, les objets de la mémoire involontaire poustienne sont bien décrits, là déjà, comme ces objets que quelques circonstances alliées à des idées et qui réveillent ces idées. Et Rousseau les appelle ailleurs, ces signes accidentels qui réveillent une idée à laquelle ils sont associés dans le passé, il les appelle encore, c'est dans le dictionnaire de musique toujours, toujours cité par Jean Starobinski, il les appelle des signes mémoratifs, signes mémoratifs ou même tout simplement des mémoratifs tout court. Et il donne deux exemples de ces signes mémoratifs qui articulent le présent au passé. Ces deux exemples sont très intéressants. L'un, c'est la musique, justement, puisqu'on est dans le euh, dictionnaire de musique. Et euh, Rousseau donne l'exemple d'un air, d'une phrase, un peu comme la phrase de la sonate de Vinteuil. Il ajoute que c'est un air qui, musicalement, peut n'être pas de très grande valeur. Cette qualité du signe mémoratif est indépendante de la valeur esthétique du signe. Elle est liée à ce à quoi ce signe est lié dans le passé. Le signe mémoratif a donc un pouvoir de réminiscence comme une phrase musicale ou un air de musique, ou encore, dans un autre contexte, Rousseau l'associe à l'herbier. L'herbier est rempli de mémoratifs ou de signes mémoratifs. Vous le voyez déjà du côté de cet herbier, peut-être que nous sommes un petit peu plus près d'un système de lieux. Un herbier, c'est déjà un système, c'est déjà un catalogue, c'est déjà une organisation concertée de la mémoire. Ces signes sont accidentels, ils nous rappellent chacun le passé, mais en même temps, ils sont organisés dans l'herbier. Vous le voyez, même chez Rousseau, le signe mémoratif accidentel n'est sans doute pas si étranger au signe concerté à la mémoire artificielle. Et je crois que chez Proust, on peut évoquer plusieurs arguments en faveur de ce rapprochement que je propose entre la mémoire artificielle dont l'écrivain est entouré dans sa chambre, dans son lit, et euh, la mémoire euh, accidentelle, la mémoire euh, mémorative que nous rencontrons dans les premières pages de la recherche du temps perdu. J'évoquais la dernière fois également l'alternative qui est posée dans les toute première page de Combray entre un récit chronologique qui suit les étapes de la vie et un récit aléatoire dépendant de l'ordre du retour des souvenirs entre un récit composé et euh, ce que Thibaudet appelait un récit euh, déposé. Le récit composé suivant euh, l'ordre de la vie et le récit euh, déposé suivant l'ordre ou plutôt le désordre du souvenir. C'est l'alternative que nous rencontrons dans les premières pages du, du récit, les premières pages de la recherche. Et je disais que finalement, le récit serait globalement plutôt chronologique. Entre les deux, entre les deux dans ce moment d'hésitation, eh nous avons de nombreuses références à cette organisation spatiale de la mémoire. Nous avons de nombreuses références à l'idée d'une architecture de mémoire. Je vous rappelle le tout début de Combré. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Et nous avons d'emblée le jeu sur le, le temps, le fil des heures, l'ordre des années et euh, l'espace, cette représentation concentrique autour de l'homme qui dort, de toutes ces chambres qui représentent une constellation d'espace. Quand je me réveillais, ainsi, au milieu de la nuit, quand je me réveillais, ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher, sans y réussir, à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Cette représentation de la constellation des chambres autour du, du lit du narrateur, où vous le voyez, euh, le temps et l'espace concurremment. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait d'après la forme de sa fatigue à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Je parlerai tout à l'heure, plus longuement, des rapports de la mémoire et de la reconnaissance qui sont essentiels mais ici, vous le voyez, c'est déjà une ébauche de scène de reconnaissance qui est évoquée. Dans ce, cet éveil en pleine nuit et dans ce sentiment de trouble qui est décrit, il s'agit pour le corps de se replacer, de, trouver, de retrouver le lieu, hein, d'induire la direction du mur, la place des meubles pour reconstruire et pour nommer. La demeure. Il y a bien l'ébauche d'une scène de reconnaissance à travers cette mémoire du corps. Sa mémoire, la, mémo la mémoire du corps, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui, les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en mis en dormant et que je retrouvais au réveil. Il y a donc bien là une... Transformation de cette mémoire temporelle en mémoire spatiale, très liée à un système de lieux. J'évoquais la dernière fois la succession de ces chambres qui sont mentionnées par leur nom dans la suite de ces premières pages. Ce, que, ce qui me semble très intéressant dans ce début, c'est, vous le voyez, qu'il y a d'abord un premier temps qui est celui de cette mémoire naturelle, de cette mémoire inconsciente, de cette mémoire incarnée. C'est la mémoire du corps, c'est celle de l'homme qui dort. Puis la tentative de reconnaissance de celui qui s'éveille et la fausse reconnaissance, puisque ce qui est décrit ici, c'est une erreur sur la chambre dans laquelle se trouve le corps au moment de son éveil. Et à la suite de cette fausse reconnaissance, eh bien, il y a le déclenchement d'une mémoire qu'on peut qualifier d'artificielle, liée à la chambre qui vient d'être imaginée par erreur. J'avais beau savoir, lit-on, j'avais beau savoir que je n'étais pas dans les demeures dont l'ignorance du réveil m'avait en un instant présenté l'image distincte, du moins fait croire la présence possible le branle était donné à ma mémoire j'allais vous savoir que je n'étais pas dans les demeures dont j'avais pu croire la présence possible, le branle était donné à ma mémoire le branle était donné à ma mémoire cette mémoire qui est mise en mouvement, c'est celle des lieux et je passais dit le narrateur la plus grande partie de la nuit, à me rappeler notre vie d'autrefois, à Combré, chez ma grand-tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs encore, à me rappeler les lieux, les personnes que j'y avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'avait raconté. Trois temps, donc, dans cette remémoration de ce début de Combré. D'abord, cette mémoire accidentelle, Ensuite, la tentative de reconnaissance et la fausse reconnaissance. Enfin, cette mémoire artificielle, cette mémoire discursive à partir de la chambre qui est imaginée. On passe de la cause occasionnelle, cette espèce de signe remémoratif à la Rousseau, à un moment de quête mémorielle concerté. On passe du demi-éveil, qui est la condition de surgissement de la mémoire involontaire, à un espace actif qui récupère dans ses chambres de mémoire les mots et les choses qui y ont été déposés. On est passé, si vous le voulez, de l'avènement aléatoire des souvenirs à leur organisation dans les chambres et on est passé du temps à l'espace bien sûr, euh, quelques pages plus loin l'épisode de la Madeleine bouleversera cette mémoire active, cette mémoire artificielle mais ne reprendra-t-elle pas largement le dessus tout au long de la recherche Ponctué de ces signes accidentels que sont les épisodes de mémoire involontaire. Vous le voyez, la mémoire met en rapport le temps et l'espace. Certains des premiers commentateurs de Proust n'étaient pas très loin de cette idée. Ramon Fernandez, le critique de la NRF, durant l'entre-deux-guerres, parlait déjà de la spatialisation du temps et de la mémoire chez Proust. Et c'est souvent ainsi qu'on a interprété le bergsonisme de Proust. Le temps pur et de l'espace. Et c'est ainsi qu'il est vécu dans la recherche du temps perdu, notamment à travers la présentation discontinue des personnages. Proust donne au temps les caractères de l'espace. Nombreux sont les critiques qui ont soutenu cette thèse, notamment lorsqu'il montre simultanément le présent et le passé. Pour bien avoir à l'esprit ce, cette spatialisation du temps, par Proust, je crois qu'on peut renvoyer à un certain nombre de passages bien connus où Proust réclame, à partir d'Albertine disparue et jusqu'à la fin de la recherche, parce que cette expression n'intervient pas plus tôt dans la recherche, c'est tous ces passages où Proust réclame ce qu'il appelle une psychologie dans le temps ou indifféremment une psychologie dans l'espace et qu'il oppose à ce qu'il appelle la psychologie plane. Mais c'est très intéressant de voir que s'opposant à la psychologie plane ordinaire, il appelle de ses voeux une psychologie dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire la même chose. La première occurrence de cette idée apparaît dans « Albertine disparue ». Lorsque le narrateur enquête, je crois que j'évoquais cela la semaine passée, enquête, retourne vers le passé, revit le passé, se souvient des événements vécus avec Albertine pour les relire autrement, pour les réinterpréter et pour euh, comprendre ce dont il s'agissait avec Albertine. Et c'est à ce moment-là, qu'intervient pour la première fois cette idée d'une psychologie dans l'espace. Voici le passage. « Et ainsi, mon amour pour Albertine, qui m'avait attiré vers ces femmes, me les rendait indifférentes, et mon regret d'Albertine et la persistance de ma jalousie, qui avaient déjà dépassé par leur durée mes prévisions les plus pessimistes, n'auraient sans doute jamais changé beaucoup si leur existence, isolée du reste de ma vie, avaient seulement été soumise au jeu de mes souvenirs, aux actions et réactions d'une psychologie applicable à des états immobiles et n'avaient pas été entraînées vers un système plus vaste où les âmes se meuvent dans le temps comme les corps dans l'espace. Comme il y a une géométrie dans l'espace, il y a une psychologie dans le temps où les calculs d'une psychologie plane ne serait plus exact parce qu'on n'y tiendrait pas compte du temps et d'une des formes qu'il revêt, l'oubli. C'est un passage capital où vous le voyez à cette psychologie plane, insuffisante pour comprendre euh, la, pour et pour revivre euh, le roman d'Albertine. Le narrateur oppose cette psychologie dans le temps plus vaste comme les corps se meuvent dans l'espace. Et puis, il y a bien sûr une allusion à l'oubli. Nous n'avons pas encore parlé de l'oubli, mais à propos de la mémoire, il est évident que, assez vite, nous allons rencontrer l'oubli. En tout cas, ce que le narrateur souligne ici, c'est le défaut de la psychologie de convention qui est statique, qui ne tient pas compte... Du temps, c'est une idée centrale de Proust qui écrit par exemple à Jacques Rivière en 1919. Vous voyez que c'est assez tardif dans la genèse de son roman. Une des choses que je cherche en écrivant, et non à vrai dire la plus importante, c'est de travailler sur plusieurs plans de manière à éviter la psychologie plane. Constamment cette référence à cette psychologie plane qui doit être abandonnée, dépassée pour une psychologie dans le temps qui en vérité se représente comme une psychologie dans l'espace. et euh, On retrouve par exemple encore une, une référence à cela dans un épisode euh, assez savoureux dans Albertine disparue qui est ce lapsus que commet le narrateur lorsqu'il ne reconnaît pas Gilberte sous le nom de Madame, Madame, mademoiselle de Forcheville, qu'il écorche en mademoiselle des Porcheville. Hein Souvenez-vous que, euh, s'étant trompé sur l'identité de, de Gilberte sous ce double alias. De Forcheville, des Porcheville, il la poursuit de ses assiduités pour finalement découvrir, lorsqu'il la rencontre chez la duchesse de Guermantes, que ce n'était que Gilberte. Vous voyez qu'il s'agit encore d'une reconnaissance, d'une scène de reconnaissance après une erreur sur la personne. Et à propos de ce lapsus, à propos de ce nom écorché, euh, le narrateur écrit, Notre tort est de présenter les choses telles qu'elles sont, les noms tels qu'ils sont écrits, les gens tels que la photographie et la psychologie donnent d'eux une notion immobile. Mais en réalité, ce n'est pas du tout cela que nous percevons d'habitude. Il y a bien sûr ici un rapprochement qui est capital entre cette psychologie plane et la photographie, et on aura l'occasion euh, de voir un certain nombre de passages importants du temps retrouvé où Proust condamne justement la mauvaise mémoire, la mémoire euh, statique, la mémoire qui ne rapporte pas la réalité de la vie au nom de la photographie et en la comparant à la photographie aux instantanés photographiques. Il est bien clair qu'il y a tout un fil à suivre dans cette analyse de la mémoire qui rattache la mémoire dans, ces, dans ce qu'elle a d'insuffisant à la photographie. Enfin, je dirais que cette psychologie dans le temps ou dans l'espace, eh bien, elle est capitale dans les dernières pages du temps retrouvé où euh, le, narrateur, après la révélation euh, de, du véritable ressort de l'écriture qui sera le sien, décrit après euh, le bal de tête euh, l'entreprise qui sera celle de son roman comme une psychologie dans l'espace, cette fois-ci. Je vous dis le passage du temps retrouvé. Ainsi, chaque individu et j'étais moi-même un de ces individus, mesuré pour moi la durée, par la révolution qu'il avait accomplie. Mesurer la durée par la révolution qu'il avait accomplie. Mesurer la durée, mesurer donc un élément temporel, par une révolution dans l'espace, par cette grande image des constellations et des configurations, par la révolution qu'il avait accomplie, révolution ici, est évidemment, au sens de la révolution astronomique, qu'il avait accomplie non seulement autour de soi-même, mais autour des autres, et notamment par les positions qu'il avait occupées successivement par rapport à moi. Et sans doute, tous ces plans différents suivant lesquels le temps, depuis que je venais de le ressaisir dans cette fête la réception chez la princesse de Guermante depuis que je venais de le ressaisir dans cette fête, disposer ma vie en me faisant songer que dans un livre qui voudrait en raconter une il faudrait user par opposition à la psychologie plane dont on use d'ordinaire d'une sorte de psychologie dans l'espace ajouter une beauté nouvelle à ces résurrections que ma mémoire opérait tant que je songeais seul dans la bibliothèque, puisque la mémoire, en introduisant le passé dans le présent sans le modifier tel qu'il était au moment où il était le présent, supprime précisément cette grande dimension du temps suivant laquelle la vie se réalise. Donc La psychologie dans l'espace, qui est ici convoquée, qui fera la beauté de l'œuvre à venir est liée à cette abolition du temps, cette introduction du passé dans le présent. Vous le voyez, il y a donc de bonnes raisons pour, au fond, lire la recherche comme un palais de mémoire, suivant cette image de l'Antiquité à la Renaissance suivant ce modèle que nous propose la rhétorique. Il y a de bonnes raisons pour voir dans la recherche ce palais de mémoire, de voir la recherche comme mémoire de la littérature, au sens d'un espace, d'un volume, d'un théâtre ou encore d'une bibliothèque. En tout cas, pour reprendre la série de ces images mnémonique architecturale et puis j'ai un dernier argument que j'ai gardé pour la fin en voulant associer la recherche du temps perdu et la grande tradition des lieux de mémoire cette rhétorique à Hérénius le texte canonique pour définir la tradition de l'art de la mémoire, parle donc de, de lieux et d'images. L'orateur doit avoir un système de lieux dans la tête et dans ces lieux, il doit caser des images. Et la rhétorique à Arénius insiste longuement sur la nature de ces images. Que doivent être ces images pour qu'elles restent gravées dans la mémoire, dans cette mémoire artificielle. Et la rhétorique à Erénus nous dit que ces images doivent être frappantes, actives, imagines agentes. Ce sont des images actives qui resteront en mémoire. Et le texte insiste en disant que ces images doivent avoir une beauté exceptionnelle ou une laideur exceptionnelle. Egregiam pulcritudinem, aut unicam turpitudinem. Ou encore, dernier trait pour qu'elle soit mémorable, il faut qu'elle puisse soulever le rire, qu'elle soit ridicule. Elles doivent donc avoir, ces images, une beauté exceptionnelle, une laideur exceptionnelle, ou avoir quelque chose de ridicule. Hein Ridiculas res aliquas imaginibus attribuamus. Nous devons leur attribuer un... Vous voyez qu'il y a toujours une dimension d'excès dans ces images. Excès de beauté, excès de laideur, excès d'un trait qui les rend risibles ou ridicules. Or, me semble-t-il, il, il n'y a pas de meilleur disciple de cette rhétorique à Hérénius, tout simplement, que Giotto, dans les vices et les vertus de l'Arena à Padoue. Je citais il y a un moment l'un des ouvrages qui nous a fait redécouvrir la tradition rhétorique de l'art de mémoire au XXe siècle, le livre de Frances Yates, l'art de mémoire. Le second livre qui nous a rendu cette tradition, c'est celui d'un historien de l'art, Michael Baxendal, qui porte précisément pour titre « Giotto and the Orators ».« Giotto et les orateurs ». Et... Le livre est traduit en français sous un autre titre, il est traduit en français sous le titre « Les humanistes à la découverte de la composition en peinture ». Mais ce qui intéresse Baxendahl, c'est l'influence de, de la tradition rhétorique sur la conception de la peinture à la Renaissance. Et le point de départ, c'est Giotto. Or, vous le savez, ces allégories de Giotto jouent un rôle remarquable dans Combré lorsque Swann compare la fille de cuisine enceinte à la charité de Padoue. C'est un passage bien connu qui témoigne de l'intercession de Raskin, puisque c'est chez Raskin que Proust a trouvé ces images et leurs description, ce sont des passages longuement commentés par Raskin dans plusieurs livres, et dans les passages où Raskin analyse ces vertus et vices de Padoue, il les compare notamment, comme Proust le fera, à la représentation des vertus dans la cathédrale d'Amiens. Comme Proust le fait et comme Émile Mal le fait aussi. Or, si nous regardons ces vertus et ces vices de Padoue, elles répondent très strictement aux exigences de l'art de la mémoire antique. Elles ont ces traits caricaturaux qui frappent, soignent toutes ces images afin de rester inscrites dans la mémoire. Euh, » La rhétorique à Hérénus citait par exemple l'ampleur du vêtement. Il faut que ces images que nous plaçons dans nos lieux de mémoire aient des vêtements amples. C'est ce que Swann évoque dans ses houppelandes de la charité » ou « La corbeille de fruits qu'elle porte à la main ». Voici ce que je lis dans le texte. « L'image de cette fille. » Ce n'est pas la charité, c'est la fille de cuisine qui est comparée à la charité. L'image de cette fille était accrue par le symbole ajouté qu'elle portait devant son ventre. L'image était accrue. Elle est active, plus frappante de ce symbole. Et je vous rappelle le passage qui suit, qui décrit cette fois la charité, non plus la fille de cuisine. La charité par une belle invention du peintre, elle foule aux pieds les trésors de la terre, mais absolument comme si elle piétinait des raisins pour en extraire le jus, ou plutôt comme elle aurait monté sur des sacs pour se hausser, et elle tend à Dieu son cœur enflammé, disons mieux, elle le lui passe, comme une cuisinière passe un tire-bouchon par le soupirail de son sous-sol à quelqu'un qui lui demande à la fenêtre, qui le lui demande, à la fenêtre du rez-de-chaussée. Il y a donc ce caractère excessif ou ridicule qui est fortement souligné par Swann dans ses « Vices et vertus » de Padoue et que Raskin comparait aux vertus de la cathédrale d'Amiens. N'oublions pas que la cathédrale c'est encore une architecture de mémoire. Euh, N'oublions pas ici le projet qui a été à un moment celui de Proust de composer puisque nous sommes dans une question de composition de composer la recherche du temps perdu suivant un plan qu'il donnait en 1911 comme celui des vices et des vertus de Padoue et de Combray. il y a à un moment l'idée chez Proust, d'une composition romanesque qui serait empruntée à l'architecture, précisément pour, pour éviter la composition chronologique du fil du temps, projet qui a été ensuite abandonné. Mais vous le voyez, les vies et les vertus de Padoue, la cathédrale, c'est l'architecture de mémoire. Et, on fonce, et je songe ici, vous voyez qu'on est dans un, dans un champ bien étudié par les historiens de l'art, au livre de Panofsky, du grand historien de l'art Panofsky, qui était intitulé Architecture gothique et pensée scolastique. <coughs> Panofsky essayait de montrer dans ce livre, montrer dans ce livre, qu'il y avait une homologie de structure entre la scolastique de saint Thomas et l'architecture gothique. En l'occurrence, c'est une analyse de Saint-Denis et de l'abbé Sugère. La thèse du livre de Panofsky, c'est que la scolastique d'un côté, la cathédrale de l'autre, sont composées selon des méthodes identiques, recèlent des homologies Irréductible. Eh bien, il me semble que cette référence à Giotto et le rôle de Giotto dans la tradition de la rhétorique confirme qu'il n'est pas illégitime de lier Proust à cette tradition de la mémoire rhétorique. Souvenez-vous de la manière dont cet épisode de la charité se conclut d'encombrer. Le narrateur, suivant cette structure que j'évoquais la dernière fois, où on a cette double temporalité et le narrateur qui revient plus tard sur les sentiments du héros, euh, le, le narrateur nous, nous, nous rappelle que... Du temps où il découvrait les gravures de, des vertus et des et vices de Giotto qui étaient dans sa chambre, il ne les appréciait pas beaucoup. Mais, ajoute-t-il, mais plus tard, mais plus tard, suivant cette structure habituelle de la recherche du temps perdu, mais plus tard, j'ai compris que l'étrangeté saisissante la beauté spéciale de ces fresques tenait à la grande place que le symbole y occupait et que le fait qu'il fût représenté non comme un symbole puisque la pensée symbolisée n'était pas exprimée mais comme réel comme effectivement subi ou matériellement manié Donner à la signification de l'œuvre quelque chose de plus littéral et de plus précis, à son enseignement quelque chose de plus concret et de plus frappant. Proust retombe sur la qualité même qui a toujours été exigée de l'image active, de ces imagines agentes dans toute la tradition rhétorique. Pour être active, elles doivent être frappantes, et pour être frappantes, elles doivent avoir cette étrangeté saisissante, cette beauté spéciale, cette dimension de réalité mémorable. Aussi, je crois qu'on peut dire qu'il y a bien, au fond de la recherche du temps perdu, une mémoire de cette mémoire artificielle. Une mémoire que transmet la cathédrale, une mémoire que transmet l'allégorie de Giotto et peut-être d'autres éléments qui m'ont échappé aujourd'hui. En tout cas, me semble-t-il, entre les signes mémoratifs de Rousseau, d'un côté... Ces signes accidentels qui rattachent le passé et le font revenir tel quel dans le présent, et les images actives de la rhétorique à Errhenius, il n'y a pas une divergence aussi grande que je le présentais au début, et peut-être cela peut nous conduire à voir les quelques épisodes de cette mémoire involontaire proustienne, ces quelques épisodes bien typiques et bien réels de la Madeleine à la cascade des épisodes dans le temps retrouvé, comme des images actives, avec cet élément d'étrangeté saisissante, de beauté spéciale, et de caractère frappant. Mémoire et espace, c'était donc le premier point que je voulais traiter aujourd'hui, liant, euh, liant mémoire proustienne et mémoire artificielle, les traditions rhétoriques. Le second point que je voulais aborder, et que je vais commencer d'aborder, mais brièvement, et je continuerai la semaine prochaine, c'est le rapport de la mémoire et de la reconnaissance. On y a déjà touché, vous l'avez vu à plusieurs reprises, notamment dans ses premières pages de Combré, lorsque le héros se réveille et qu'il cherche à reconnaître le lieu, la chambre où il se trouve. Je crois que l'importance de la reconnaissance ici est liée à cette représentation spatiale de la mémoire. C'est un peu un corollaire de la représentation spatiale de la mémoire. Il en résulte en effet que le discours se présente comme une promenade, comme une déambulation dans un système de lieux, que la lecture elle-même, est un déplacement. On marche dans un livre, si le livre est représenté comme un espace. Et il y a là une métaphore très ancienne et très riche qui lie la pensée et l'écriture à la démarche. pensée à Montaigne, et encore plus à Descartes. Chez Montaigne, comme chez Descartes, la métaphore de la marche ou de la promenade à cheval chez Montaigne, puisque Montaigne souligne combien c'est à cheval que lui viennent le mieux les pensées, est très importante. Je crois qu'il y a là un modèle du roman et de la topographie qui doit être explorée, la mémoire, lit, littérature et géographie, plus que littérature et histoire. Géographie, topographie, cartographie, orientation, essence de l'orientation, voilà toute une série de Termes qui sont appelés par ce rapprochement entre la mémoire de la littérature et l'espace. Comme il me reste seulement quelques minutes pour esquisser ce que je voudrais dire à propos de la reconnaissance, eh bien j'évoquerai seulement un court passage de la recherche du temps perdu où cette configuration est évoquée où la lecture est liée à la mémoire une expérience de la lecture comme mémoire et c'est le moment où le narrateur écoute pour la première fois la sonate de Vinteuil qui lui est jouée par euh, Madame Swann lorsqu'il leur rend visite. Et cette euh, première phrase, cette première fois qu'il entend la première phrase, hein, qui est un signe mémoratif, on peut dire, pour Swann et pour Odette, pour le narrateur, cela ne veut rien dire, cela, cela ne signifie rien. Et on a donc une description de l'audition de la musique qui ne veut rien dire, mais, dit le narrateur, souvent on n'entend rien si c'est une musique un peu compliquée qu'on entend pour la première fois. Pourquoi ne comprend-on rien la première fois Probablement, ce qui fait défaut la première fois, ce n'est pas la compréhension, mais la mémoire, nous dit le texte. Et bien, c'est ce passage-là que je commencerai à commenter par euh, commenter la prochaine fois, et qui se trouve donc dans. Euh, à l'ombre des jeunes filles en fleurs lorsque le narrateur rend visite au Swan et entend la sonate de Vinteuil pour la première fois et vous voyez que euh, ce que Proust décrit ici c'est cette nécessité de la mémoire pour la compréhension de l'œuvre pour que l'œuvre fasse sens la, la nécessité de la mémoire pour qu'il y ait reconnaissance c'est ce que je développerai donc la prochaine fois. Euh, je m'arrête donc quelques minutes en, avant de donner la parole à Jean-Yves Tadier.